0: NRK P2
1: Norske boligfotografer sender bildene til Asia for bilderedigering. Skammelig og trist, sier norsk fotograf. Er det frigjørende feministisk når årets blogger drar opp t-skjorten og viser puppen på Blog Awards? Vi tar debatten her i Kulturnytt, som også gir deg Mann fra Snåsa, som åpnet Tromsø Internasjonale Filmfestival i går kveld. Vi gir i hvert fall anmelds En dypt fengslende dokumentar, sier våre anmelder. Vi skal også anmelde en kunstutstillingsprotest. Det er kunstneren Per Maning som går i forsvar for Edvard Munchs ekely og, og bevaringen av det området i Oslo. Vi kommer tilbake til det i slutten av denne sendingen. Det er stor sannsynlighet for at bildene av boligen du skal selge eller kjøpe sendes til Asia for redigering, tid og penger skal spares, og det går ut over kvaliteten fotograf men fotograf C.F. Wesenberg men Prosjektet å få gode bilder til en billig penge på kort over natten, det har vært lenge i Norge nå.
2: I den nyvaska leiligheten har fotograf Frode Viggetil startet jobben med å ta bilder. Telysene er tenkt, og de røde eplene er satt frem. Det er tross alt bildene som skal gjøre mye av salgsjobben.
3: Leningen
2: Bildene vi til tar blir sendt til Vietnam eller Thailand i løpet av kvelden. For så å bli returnert, ferdig redigert i løpet av natta. Det
3: har vært vanskelig i starten å tenke på at det skulle leveres ut og få et annet produkt enn du selv stod for. Men de første par årene
1: så slet vi egentlig med å godta det. Vi så resultatet var helt perfekt i forhold til det vi
3: ønsket. Og så vi litt sånn personlig preg på det. Så, men ø, nå er det jo helt annet verden i det nå er det profesjonalisert, og de har utbedret produkter så bra at nå vil de gå tilbake.
4: Jeg syns det er rett og slett skammelig og trist at det gjøres.
2: Det mener CF Wesenberg, fotograf i Kolonihagen fotografbyrå i Oslo, om at bildene sendes til Asia for redigering. Han er også boligfotograf, men i motsetning til fotografen i Inviso gjør han hele jobben selv. Men Vesenberg kan forstå effektiviteten i det når fotografen slipper billedredigeringen.
4: Det er ingen problem å forstå det, men da leverer han fra seg halvparten av sitt. Det betyr egentlig at det fotografen gjør er han driter litt i vad han eller hun holder på med, fordi de leverer det
5: bare fra seg.
2: Paul Droppen er administrerende direktør i Inviso, et selskap som tar bilder av 40 000 boliger hvert år. Han viser fram bilder som er redigert i Asia, noe Inviso har drevet med i over 10 år, og som ifølge dem har blitt helt vanlig i bransjen.
3: grunden til at vi sender det til Asia, det er jo at det både er tidseffektivt, som jeg forklarte, så foregår jo da, dette på nattestid, norsk tid. Eh, samtidig så er det jo også en, en kostnadseffektiv måte
4: å redigere bildene på.
2: Fargene är endret på bilder oppe en hold i hånda, sammenlignet med original og ofte blir bildene også manipulert.
4: Det vi
3: tillater de å gjøre med bildene i forhold til manipulering, det er egentlig bare to ting. Det er å bytte eh, grå himmel med blå himmel, og det kan også eh, såkalt monter tere in eh, flammer i en peis. Han
5: bes ja.
2: Vigtil er snart ferdig med jobben og skal videre til neste oppdrag. Nok som er mulig sier han ikke skal redigere bildan själv. Men han er bekymrad for hva framtiden kan bring.
3: Mer og mer redigeringa i Thailand. Jag tycker det är väldigt bra for, men jag tror at vi grear stoppa det. Det kan jo være en fare for at det blir mindre og mindre bruk for oss da, og kompetansen vår.
1: Ja, det sa fotograf Frodovig til og reporter her, det var Kaja Kristine Nes. Leder Truls Løtvedt i Norges fotografforbund. Blir det mindre og mindre bruk for fotografer i Norge? Nei, det
6: håper vi jo slett ikke. Vi har vel et
1: ønske om at våre medlemmer og alle andre profesionale
6: fotografer skal anerkjennes for det de kan, og det de kan bidra med i en... I hvilket som helst sammenheng. nu er det jo eiendomsfoto vi snakker om her, men...
1: Men håper, sier du, betyder det at du er usikker?
6: Godt spørsmål. Vi, vi har vel en... Vi har, vi har en tro på at hvis vi er tålmodige og greier å profilere det som er forskjell mellom ett profesjonelt resultat og en amatørs knipsing, så greier vi å få oppnå anerkjennelsen for det profesjonelle resultatet vi kan levere.
1: Men vi snakker vel ikke om en amatørs knipsing her, vi snakker om et, et veletablert uh, firma som driver med fotografi, men som setter en del av jobben bort uh, i utlandet. Ja, du
6: har kanske missförstått. Eh, du tror att jag är emot att sen ut tänkte utland. Jag
1: konflikten står ju bara ikk mellan lite sån goyl knipsing privat. Det är inte det vi snackar om.
6: Nej, det är klart. Det, og det, det er jeg med på. Jag och jag kan vara väldigt enig med oss i att visst någon ger fasen kontroll över sitt arbete og sender det ut og ikke opprettholder sin profesjonelle kontroll over det ferdige produktet. Så er det forkastelig og skammelig, for å bruke hans ord. Mm,
1: men, men han bruker også, for å sitere ham da, i, 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 siden det er på P2, altså han driter, han sier at fotografer driter i yrket sitt.
6: Ja, det forstår for hans seing, men det er selvfølgelig, mange som jobber i eiendomsfoto, jobber, og som tidligere har jobbet, de sier ikke det gjelder det vi snakker om her nu, men mange blir presset på tid og har, har måttet renonsere på sine egne krav til kvalitet for å tilfredsstille sin behov. Og det er jo ikke bra.
1: Men er, er, de bildene vi ser, er, mener du at det ikke er god nok kvalitet? De som er redigert i, i for eksempel er, i Asien?
6: Det, har jo, det står jo ikke Asia og Medina Asia på dem, så jeg kan ikke om de er redigert i Asia eller ikke. Det har ingen oppformening om det hele tatt, og har aldri brukt de tjenestene selv, så jeg vet ikke akkurat hvordan det er. Men rent prinsippielt er det ingenting i vei for å bruke tjenester ute, det gjør vi jo på andre ting også.
1: Er fotografyrket i fare?
6: Fotografyrket vil måtte, bestå som yrke. Vi har en utfordring når det gjelder å påvirke utdannelse av profesjonelle fotografer med tilstrekkelig høyt nivå. Der jobber vår utdanningskommitté med å påvirke de prosessene som skjer i det offentlige. Men, men utenom det så er det klart at alle er fotografer. Alle kan jo kalle seg fotografer. Det, no, det er jo ikke en beskyttet titel engang. Så sånn sett så kryr de jo fotografer. Men det er jo å gjøre den store forskjellen mellom en, hvilket som helst knipser. Som for exempel i pressen og på, på webb fremstår som en av de viktigste bidragsytterne. 22-11-tipser er jo de best vanlige i verden.
1: Eh, eh, Truls Løtvedt, Norges fotografforbund Tusen hjertelig takk for at du var med i Kulturnytt Er det frigjørende feministisk Når årets blogger drar opp t-skjorten Og viser puppen på Blog Awards Free the nipples av bloggeren Sofie Elise Og det tog ikke lang tid Før vi kunde se bilder av brystvorten hennes På en rekke nettaviser fredag kveld Og det feministiske miljøet ble delt i to Ja, det
2: liksom ikke en sånn big deal For det
7: det der at brystvortet skal være så veldig sånn fyfy, det er jo ikke det det er jo helt naturlig, hadde en gutt gjort det så hadde det ikke vært noen big deal og jeg har tenkt veldig mye på sånn fyde nippel å legge ut bilder av meg selv, men jeg vil egentlig gjøre det der på scenen
1: Ja, det sa Sofie Elise Norges mektigste blogger Norges mektigste medieperson Vi har selvfølgelig invitert henne hit i dag og i går også forsovet, men hun har ikke ønsket å stille til hverken intervju eller debatt. Vi har derimot fått Hedda Lingås Fossum, i det feministiske magasinet Fett. Hvordan reagerte du da du så brystvorten til Sofie Elise?
7: Nej, jeg tänkte jo at det var et litt interessant stønt, og særlig da jeg hørte at hun refererte til denne «Free nipple»-bevegelsen, som jo handler om å avseksualisere kvinnebryster, og litt i den påfølgende debatten, så er det jo det som jeg har vært interessert i, at dette handler om sexualisering eller det man kan si er retten til ikke å bli seksualisert uh, ufrivillig. Uh, og det synes jeg er interessant, fordi da, uh, hun forklarer jo selv at hun gjorde dette støntet som en spontan uh, reaksjon på kommentarer om brystvorten hennes, sånn, uh, både bland følgere, og så lite det generelle fokuset på kropp og brystforter, og at hun gikk uten BH sånn i mediene.
1: Mm. Emilie Blikkfelt, du er med oss på linje her, og du har laget filmen «How do you like my hair» om skjønnhetsidealer. Hvordan reagerte du da Sofie Elise viste puppen?
5: Nei, altså, jeg synes jo at det er litt latterlig å si at hun ikke gjør det for å få oppmerksomhet runt egen person. Alltså det här var ju jättesmart av Isachsen i fall till att hon fick en halv miljon klick bare på TV2 eh, om den här saken. direkte länka upp till sin blogg och det blir det pengar i kassa av och eh, hon tjänar ju pengar på sponsor och marknadsföringintekter som bara ökar bland efter antal klick. vi ska ju inte glömma at hon nämligen är en ekonomisk aktör som är avhängig av den här typ av uppmärksamhet.
1: Men tror du hun i det ögonblicket var bevisst dette?
5: Altså, hun har jo uttalt at hun er sykt god på markedsføring, og at man ikke ska tro at hun bare gjør ting uten å vite konsekvensene av det. Så for å bruke egen ord, så ja.
1: Mm. Fossum, er det frigjørende å vise puppen sin?
7: Um, altså, i, i så fall i visse kontekster, um, Jag tänker tenker at her ved å, å vise puppen sin, altså hvis det stemmer at det er spontant så er det jo en måte å snu situasjonen på hodet, altså det er jo typisk i media dette fokuset på sånn puppeglipp truseglipp, nesten nakenhet ikke sant, at man liksom skal avsløre det, særlig kvinnelige kjendiser, og ved å liksom dra opp skjorta og si vet du hva her er hele greia, så kan man se på det som å snu på hodet da. og heller avsløre de som ser eller de som kommenterer litt men um så ja, men, men ikke, ikke som en generell taktikk, tenker jeg.
1: Emilie Blikkfelt, er det en skal jeg si, motsetning mot å være en suksesserig blogger og forretningskvinne på den ene siden, og være engasjert i feministiske spørsmål på den andre siden?
5: Altså, det behöver jo ikke være en motsetning, men sånn som det er nå, så er hun, ser jeg jo ikke noe annet enn at hun har økonomiske vinninger ved det her. Altså, det er noe med at redaksjonelle medier prøver jo å legge avstand mellom dem som lager mening og dem som får økonomisk vinning, ikke sant, og ikke få at det kommer i veien. Men der er det veldig vanskelig for bloggere, da, for at de er en og samme person, både de som lager meningen og de som tjener pengene, forretningskunnen. Ehm, og sånn som det er, bare, med, bare se på palmoljesaker da. Det er veldig vanskelig for ta oss seriøst når hun i det ene øyeblikket uttaler sig øh, mot palmolje og freie og gjør et stort opptåg, og senere blir tatt opp til flere ganger på å faktisk reklamere for sminkeprodukter eh, som inneholder palmolje senest nå i januar. Så det, det, i hennes tilfelle så synes jeg det er veldig vanskelig å ta seriøst, ja.
1: Så er det ødeleggende for det feministiske perspektivet her at hun tjener såpass godt og er såpass suksessrik eh, som forretningskvinne?
7: Altså for meg så er uh, akkurat dette støntet, eller hvordan jeg tolker det, litt adskilt fra henne som person og, uh, og liksom businessmenneske. Uh, for meg handler det om dette uh, fokuset på kropp, og det at det er så lett for kvinner i offentligheten uh, både få kommentarer på kropp og bli seksualisert generelt, og det gjelder jo uh, veldig mange. Uh, det gjelder ikke bare rosa-blogger eller folk som skriver om kropp selv, men politiker eller hvem det skal være. Uh, og ja, så det i den konteksten uh, jeg synes stønte er interessant fordi jeg mener alle selv, uh, altså uansett hva man tjener penger på eller om man skriver om kropp selv eller, eller sånne ting, har han rett til å ikke bli seksualisert og kommentert på kropp av alle andre, liksom, hvor og når som helst.
1: Får jeg be om et kort svar fra deg, Blikkfelt? Når vi en gang har en rekke så såkalt rosa-bloggere, Vill du se det som fordelaktig at de også er optimistiske og interessert i det feministiske perspektivet?
5: Um, ja, absolutt, men jeg opplever det jo ikke som uh, feministisk perspektiv uh, i den grad at 90% av meningsinnholdet på bloggen til... Isaksen går på utseende og reklame for utseendeprodukter. Og i det vi begynner å ho hun som seriøs samfunnsdebattant, så legitimerer vi også det kroppspresse som hun utsetter sine følgere for, som er helt nede i 8-årsalderen i følgere hun selv. Altså, hun vi, vi får... får 50 000 unike klikk dag, og det blir nok bare enda flere av denne debatten. Vi
1: er nødt til å runde der. Emilie Blikkfelt, tusen hjertelig takk for at du var med oss på linje på i en travel hver dag. Takk også Hedda Lingås-Fossum, redaktør i FETT, for at du var med her i studio. Klokken har snart passert 18 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. Flere kommer ut i jobb, og færre søker sosialhjelp når NAV stiller krav til klientene, viser en ny rapport. Flere vil ha Erna Solberg som statsminister enn Arbeiderpartileder Jonas Gar Støre viser NRK's måling, og asylsøkere i Vatsø har forlatt et asylmottak og gått i dekning, de frykter trolig å bli tvangsent til Russland. Det er få med en viss interesse for popmusik, som ikke vet at dette er Hotel California av Eagles. I går kveld døde grunnleggeren av bandet Glenn Frey, 67 år gammel, etter langtidssykdom. Han hadde også en veldig gøtt solokarriere, særlig på 80-tallet, der han blant annet skrev og spilte The Heat Is On fra filmen Beverly Hills Cop. Reporter Magnus Lutnes, også, hvilke reaksjoner har kommet nå på natta og morgenkvisten?
3: Ja, det har jo vært en del. Resten av bandmedlemmene har naturligt nok kommet med et eget innlegg på sin egen hjemmeside. Der skriver de at ord ikke kan beskrive sorgen, kjærligheten, respekten de hadde for alt Fry ga både dem, sin egen familie, musikeren generelt og alle de millioner fans hele verden over som elsker Eagles. På Twitter har også blant annet artisten Ryan Adams, skuespiller Miles Teller og poprockbandet One Republic vært ute og hyllet Fry. Vår republik skriver jag för exempel, ehm, Fred ända en legende. Din musik är instöpt i hjärnorna våres tills vi dör och du vill bli savnet.»
1: Eller så väckte också den så kallade Rolfsen-saken uppmärksamhet i utlandet. Filmregissör Ulrik Imtets Rolfsen alltså, han vant ju i högst i november over polisiets säkerhetstjänste efter att de i sommer beslagla en rekke optag från en dokumentar om islamistiskt miljö i Norge. Rovsen klagde beslaget av upublisert materiale innenfor retten, men tappte i tingretten og lagmannsretten, som dere kanske husker, før han da altså vant i høyesterett. Men de ser reaktioner fra utlandet, hva er det vi snakker om da?
3: Er det klassekampen i dag som skriver att internasjonale justmiljø nå har fått interesse i den Rovsen-saken? Columbia Universitet i New York har blant annet nominert kjennelsen i høyesterett for den beste juridiske kjennelsen i 2015, altså i fjor. Agnes Calamard ved Columbia Universitetet berømmer dømmen for å være et balansert, modig og velargumentert forsvar for ytringsfriheten, og ser han står i sterk kontrast med trendene over hele verden. Det er ikke verst.
1: Lutnes, tusen hjertelig takk for at du kom in til, til Kulturen og rapporterte Magnus Lutnes Aas. Altså. I går kveld åpnet Tromsø Internasjonale Filmfestival med urepremieren på Mann fra Snåsa, Margrethe Ohlins dokumentar om håndspåleggeren Joralf Gjerstad. NRKs anmelder Birgit Vestmo sier at dette er en dypt fengselende film om en ambassadør for det gode.
4: Du har vært syk lang
2: tid da? Snart tre år.
4: Det spiller ingen rolle kan du tror eller ikke tror om Joralf Gjerstad, også kjent som Snåsamaren. Er det en dokumentarfilmskaper jeg stole på, så er det Margret Orlin. Og hun har laget en dypt fengslende film om han, som kun har stjært en kjent Hollywood-tagline «You will believe». Filmen i seg selv en nøkternt laget, uten store formessige kromspring. Den trenger det heller ikke, for her held det med fokus på interessante subjekter hele spilletiden, både på grunn av godt håndverk og en spennende tematikk. Og at det virkelig skjer noe med folk når de får Gjerstas varme hender på seg, blir vanskelig å fornekt etter här filmen.
3: Det er ikke en nerve av folk for å sygne alle mine øynekrom.
4: Jorald Fjersta er landskjent for sine påståtte evner. Riktig nok har han sluttet å ta imot folk, men har gjort et unntak for denne filmen. Utvalget er tilfeldig, ska vi tro en tekstplakat. Olin skildrer de her møtene gjennom Øystein Mamens oppmerksomme kameralinse, som fungerer som en neutral observatør av det som skjer. Enten det er bygningsarbeideren med fallskade, skuespilleren med angst, den lille jenta med låsninger, damer med brystkreft, tenåringen med ME, eller huse som har med født varme hode møte jersta dem med den samme varme i møtekommenheten og oppriktige interessen.
0: Jeg vet bare ikke, ikke kanskje ja, for jeg er veldig så vondt
4: det store spørsmålet er selvsagt hvorvidt Joralf Gjerstas evner er virkelige eller ikke. Skjer vi mirakler skje foran kamera? Gjersta og hans varme hender skjer i hvert fall ut til å finne ut ting om de besøkende som han umulig kunne vit på forhånd og man får inntrykk av at de har en absolutt følelse av at noe spesielt skjer med dem. Det er noen fabelaktige sekvenser i den här filmen der man kan få både krump i halsen og undring i sinne av de besøkendes reaksjoner. Den er også helt ærlig på at effekten er forbigående for noen, og at andre ikke kan hjelpes i det hele tatt. Lettere?
8: Ja, hvordan gjorde du det?
4: det går en strøm av menneskelig godhet gjennom filmen, som også Olins uttarte motivasjon for å lage den. Joralf Gjerstad fremstår som det godes ambassadør, slik hun portetterer han. Om hans hender virkelig kan omgå legevitenskapen, forblir opp til den enkelte tilskuer og bedøm. Filmen gir ingen svar på hva som forårsaker dette, om det er om placeboeffekt eller en annen form for psykologisk virkning. Heldigvis får han si, for det gjør mannen fra Snåsa desto mer gåtefull, spennende og intressant.
3: Men det fine det synes det som er det ut at det menneske.
1: I formiddag får vi vite hvilke 10 norske finalister som skal delta i Melodi Grand Prix. I Alt fikk NRK inn 1000 bidrag, og Grand Prix general, som det heter, du har vært med, Jan Fredrik Karlsen, i å plukke ut ti av tusen. Det er altså 1 prosent, var det lett.
8: Nei, altså det vil jeg ikke si at det er en lett oppgave. Det er en fantastisk gøyalloppgave. Det er spennende, og det er jeg er veldig ydmyk som har fått den jobben. Er Jag har alltid varit lidmyck men jag har menar dikbart offensiv och har tron på att jag kan bidra till att göra göra spännande som gör att folk får tillfredsstilt det engagemanget som bor i folk då när det kommer till Grand Prix för folk älske Grand Prix.
1: Du du fick ju jo den jobben i fjör men detta är alltså första gången där liksom du som har gjort utvalget för att kalla det det. Ehm hur vi som ser till och märke det?
8: Ehm jag alltså jag handlar väldigt ofta det kommer till musik å velge låter så handler det om instinkt det handler om den første umiddelbare følelsen når du hører en låt og så er jeg sånn jeg, er, jeg, er sånn, altså jeg, si, jeg elsker kommersiell popmusik, bred popmusik, som kan treffe mange Grand Prix er et program som treffer veldig mange så jeg prøver å dykke i ulike verdenene men at det er låtene som styrer den imp, imp, instinktive følelsen av den beste låta og det er de vi har ut
1: vi uh, snakket jo med dig i fjor også da du fikk denne jobben. Uh, du har jo en mangeårig bakgrund i musikbranschen ja. og har mange folk du kjenner. Ja. Hvordan har du klart å unngå at, uh, at dine interesser, dine preferanser uh, i forhold til de uh, folka du har hatt med å gjøre, at, at det kommer inn og forstyrrer i prosessen?
8: att det och känner väldigt mange människor är det inte nog element det är en styrke menar jag men eh, när det kommer till idag klockan då nyaktigt 12:10 dag, klokken, da, nøyaktig, 12 i dag mm -hmm. på vita artisterna så kommer det inte du till att tänka att nu oj nu har Karlsson tagit alla sina bästa vänner in och så alla bidragit där för så har, alle der. For sånn har det inte varit och i år så är det väl det är låtarna som har trumfat hela vägen igenom det är är masse spännande artister som har bidragit att göra skapande uppmärksamhet men vi har inte gått för de mest kända navnna så det är en en spännande väldigt sultan gäng av artister som kommer till blö få draktarna när de ska stå i spektrum 27 februari.
1: Det betyder att vi icke får Jan Teigen och och dessa andra gutta. Jag så gått avsäg någon ting men, men det är en, en spännande
8: buket av fantastiske spännande artister.
1: Klokken ti over tolv altså, Jan Fredrik Carlsen. 10 over tolv på din
8: på NRK, overalt.
1: Det er så fantastisk. <laughs> Kunstneren Per Maning har nå kastet seg inn i kampen for å bevare ekelig Edvard Munchs gamle tomt i Oslo og en av de store kunstkrangelene i hovedstaden faktisk. Kunstkritiker her i NRK, Mona Palle, Bjerke. Først av alt, hva er ekelig?
0: Ja, ekeligt, det är ju som du säger den gamla tomten där Monk's store Schweizvilla lå och Winteratlean som framdeles ligger där. Schweizvillan är ju dessvärre revet i 1960. Här bodde ju Monk från 1916 och helt till sin död i 1944 så detta är ju ett sted som vi har ett väldigt starkt förhåll til, för att detta är ett landskap vi ser i väldigt mange av Monk's målningar i den lille skogholte i Eplehagen, fra från äppelhagen ut utsyn mot byn. Så detta är liksom väldigt inarbetat i oss som ett landskap. Vi
1: vi er glad i. Spørsmål nummer to, hvem er Per Maning?
0: Ja, Per Maning, han er en veldig kjent norsk fotokunstner, en veldig folkekjær, han har også gjort seg bemerket utenlands, han har ju vært på Venetia-biennalen, sydende i biennalen, er innkjøpt av store museer som MoMA i New York, Kiasma i Helsinki och og også Stedlik i Amsterdam.
1: Varför har han engagerat sig i denne saken?
0: Ja, som mange andre så er jo dette noe som betyder något för han. Han är ju en av de som bor i konstnarkolonin uppe på Ekerli och är jo fruktväl, inte sant, att dette ska beröra Ekerli landskapet för mycket. Och det han gör där i detta konstprojektet, det är ju jag var ju egentligen lite sån ängstlig för det är ganska vanligt att ett konstprojekt har ett så direkte budskap då. För hela den utställningen som man nu har på Galleri Brandstrup, det er jo på en måte et forsøk på å få byrådet til å endre mening omkring dette.
1: Og her må vi in och fortelle vad byrådet skal endre mening om.
0: Ja, det er jo nettopp dette at Bjarne Melgaard og Snøhetta skal oppføre et hus, a house to die in, som det heter. Et stort
1: kunstprosjekt ja, som kunstprosjekt. Tar belegger tomten til en munk, ikke sant?
0: Ja, skal gjøre det. Og det vil da ikke Maning og mange med han, och derfor har han da laget ett kunstprosjekt om det og det synes jeg han gjør på en veldig klok måte, for jeg tenker liksom, gud, dette kan bli litt sånn kjedelig når man binner seg til ett sånt budskap, det blir nesten sånn parolekunst, men han reflekterer runt skogen och treet som fenomen. Og disse bildene, disse fotografiene, som både er svart-hvit og som er hengt rett på väggen uten ramme, og printet på papir, de er så sanselige og taktile, at du har lyst til å legge kinnene inntil, du synes formelig, du känner duften av skog och trær, av kvar, av barnålder
1: och jord. Kort är det är det ett gott konstprojekt eller är det ett gott protestprojekt?
0: Det är begge deler, men det är det är ett konstprojekt som kan stå helt utan om den protestprojektet. Det er något av det bästa jag sett från Maning. Han dveler ved skogen, han viser oss hur viktig trär är och på något sätt dessa magiska mm. naturgestalterna.
1: Och kan ses i galleri Brandstrup i Moss. I Oslo, i Oslo på 20-ål, ja, men i ja. Oslo. Ja. Brannstrup er fra Moss, det er en helt annen sak. Gjermin Jappé, Birgir Kols-Råsund, for å følge. Kulturnytt er slutt.
5: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.